0: les difficultés que rencontrent les Français, euh, les épargnants en bourse, euh, qu'est-ce qui est le plus source de litiges, de plaintes Quels sont aussi ben voilà, les problèmes qui sont rencontrés par les Français euh, sur les marchés boursiers Autant de questions qui trouvent, heureusement, des réponses dans le rapport 2022 du médiateur de l'autorité des marchés financiers qui est sorti il y a quelques jours. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, déjà, on... Alors, Alors, euh, je ne suis pas euh, ni
1: truculent, ni ineffable, ni délicieux.
0: Vous avez fondé le des économique ouais. Non, bon voilà. <rire> bon, Bon, je parlais du médiateur, mais je devrais mettre ça au féminin, parce qu'en oui. fait, c'est une femme, c'est la oui. médiatrice. Il s'agit de, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est là, Marielle Cohen-Branche, oui. euh, et cette médiatrice... Elle bosse, elle chôme pas. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est un rapport qui est publié chaque année, euh, d'à peu près 70 pages. Euh, il faut le souligner c'est un rapport qui est très digeste, très lisible, qui est très complet euh, et qui permet, quand on s'intéresse un petit peu euh, bah à voilà, l'investissement, notamment l'investissement sur les marchés financiers, de comprendre un petit peu euh, à quelle sauce on est mangé ou en tout cas les difficultés qu'on peut rencontrer, vous l'avez dit David, quand on est un investisseur particulier. Et. et euh, on le disait, elle ne chôme pas. Euh, 1900 demandes reçues en 2022. Euh, c'est à peu près au même niveau, ça baisse légèrement Rocket, par rapport quoi, à demande, 2021. Requête. Voilà une requête. C'est-à-dire, j'ai un problème, voilà. euh, j'arrive pas à m'entendre avec mon intervenir financier, mon courtier, j'ai recours au médiateur. on dit 2000,
0: après 2000, c'est pas,
1: pas grand-chose. Oui, mais David, 2000, bah, déjà sur-annonce, surannoncé quand même pas mal. Et surtout, euh, c'est beaucoup plus que la période avant Covid mmh. où on avait. Euh, 1479 demandes, c'était en 2020, 1295 en 2019. Donc on voit bien quand même que ça va crescendo. Euh, ça, c'est pour les requêtes. Et il y a aussi, euh, elle ne fait pas que recevoir des demandes, elle les, elle les traite aussi. Euh, 2089 dossiers qui ont été traités en, en, en 2022, c'était 1867 en 2021, et 13027 en 2020, ce qui montre quand même que le recours, euh, euh, bah, ce qui montre quoi Qu'il y a eu à la fois finalement cette vague d'investisseurs particuliers qui sont arrivés sur les marchés, on en a parlé, euh, elle est bien là. Euh, et ils ils ont potentiellement euh, davantage recours, en tout cas, cette masse d'investisseurs supplémentaires à recours au médiateur de l'AMF.
0: Bon, la question c'est qui gagne Ben hein oui général, Qui gagne, oui, c'est que, la question qu'on se pose. Ben bah non, non
1: mais évidemment, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bien beau d'avoir un médiateur, mais si derrière, euh, finalement, c'est toujours euh, ou mon courtier ou ma banque qui gagne, c'est pas top. Eh ben non, non, euh, les, les propositions, en fait, émises par le médiateur, elles ont été majoritairement. Alors, c'est assez... Euh, un jugement à la Salomon, c'est assez impartial. C'est 54% en faveur des demandeurs, malgré tout. Ah, ouais. Donc, euh, petit, petit avantage. Et ce qui, est, ce qui est bien aussi, parce que c'est de la médiation, donc euh, il faut qu'on s'entende, c'est que 95% euh, des avis favorables aux épargnants ont été suivis par les deux parties. Ouais. Surtout, c'est-à-dire que, voilà, finalement, euh, euh, l'organisme en face a dit « Ok, euh, pas de problème, on s'arrange là-dessus ». Ça veut dire aussi, à tous les gens qui nous regardent, que parfois, quand on est un petit peu coincé, bah, ça vaut le coup de, de, de saisir le médiateur de l'ARF.
0: Ouais, quelles sont les raisons, quels sont les principaux motifs de, de saisie ou de saisine, on dit
1: bon, Je ne sais pas, saisie, hein, c'est ah. pas grave, l'essentiel, c'est d'y arriver. Il y, y a deux grands... Euh, c'est très lié, finalement, à, aux produits que détiennent majoritairement les investisseurs. Donc, il y a deux grandes catégories. La première, c'est le PEA plan d'épargne en action, avec souvent un, un dossier qui revient très très souvent, un point, c'est sur la transférabilité du PEA. Vous savez, officiellement, on peut euh, transférer son plan d'épargne en action d'une banque à une autre. Alors, c'est parfois complexe parce qu'il y a des PEA qui sont complexes. Et puis, David, c'est parfois aussi un petit peu compliqué parce que les banques euh, n'y mettent pas toujours du leur. Elles peuvent euh, avoir tout des délais de traitement. Son bah, tout euh, celles oui, qui son oui client évidemment. Partière, hein. voilà, elles peuvent vous dire qu'on vous demande des choses qu'en fait, elles ne peuvent pas fournir à la Voilà. Donc ça, ça reste un gros sujet. Euh, L'autre gros sujet... Euh, c'est aussi, euh, juste hein, sur le PEA, c'est vrai que j'avais des chiffres à vous donner, euh, en tête des demandes pour la deuxième année consécutive, des litiges qui avaient quand même plus que doublé en 2021, qui grimpe encore de 10% en 2022. Donc il y a un vrai sujet autour de la transférabilité. Il, il y a des propositions qui ont été faites hein, pour simplifier un petit peu tout ça, pour, toutes, pour que tous les acteurs s'entendent un petit peu sur le sujet du PEA. Deuxième sujet, ça va surprendre aussi personne, c'est sur l'épargne salariale, notamment euh, bah, sur le déblocage anticipé. Parfois mmh. pas simple. Et puis, quelquefois. Mais
0: il y a des raisons, il y a des, de... raisons souvent, des motifs pour, euh, je ne sais pas, divorce, licenciement. Oui, euh, oui,
1: oui, voilà. Non, non après, c'est voilà, plus ou moins simple. Il y a des choses qui sont prévues, il y a des choses ouais. qui ne sont pas prévues. Euh, il y a parfois de la méconnaissance, hein, de bonne foi des deux de parties. Euh, et puis, euh, des transferts aussi de dispositifs d'épargne retraite. Là aussi, ce n'est pas toujours simple.
0: Alors, ce rapport, Laurent, c'est une plongée qui est très instructive ouais. dans les, les pratiques des investisseurs, euh, leurs incompréhensions, leurs mmh. erreurs. Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des exemples concrets? notamment en matière de bourse
1: bah, Il y a un grand classique et on se rend compte qu'année après année, ça a quand même du mal à progresser. Ce sont les ordres de bourse, David. Alors ça semble comme ça euh, assez surprenant. Euh, mais euh, on se rend compte que les ordres de bourse n'est pas forcément les plus compliqués. On, a, on pourrait penser aux ordres suiveurs, aux ordres euh, en séquence, aux ordres à um, plage, seuil de déclenchement, tout ce qui nécessite un petit peu de, 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 de complexité. Mais non, on se rend compte que même sur les ordres au marché, il euh, y a parfois des incompréhensions. L'ordre au marché, c'est vous achetez un titre, peu importe le prix, vous n'avez pas de maîtrise sur, sur hum. le contrôle du prix. Bah, on euh, euh, on servi, Et on est servi. Pardon Et on est servi. servi, voilà, exactement. Et donc, euh, parmi les exemples qui sont retenus, c'est un investisseur qui avait souscrit une entreprise. Euh, en gros, il avait, il, avait, il avait passé un ordre au marché à l'ouverture. Il avait calé, j'imagine, son prix sur euh, l'offre à prix ferme, hein, puisque vous savez, quand, une, quand un titre est introduit, il peut l'être sur une fourchette ou à prix ferme. Sauf que le titre s'est envolé tout de suite. Il a été servi, mais visiblement à un cours près de deux fois supérieur à ce qu'il avait estimé. Donc il s'est retrouvé en déficit, en débit sur son compte. Voilà. Donc c'est peut-être un petit rappel qu'il euh, y a un petit peu de culture générale améliorée sur la maîtrise des ordres. Autre sujet aussi qui ressort, c'est sur les DPS, vous savez, les droits préférentiels de souscription. Euh, ce sont des outils qui sont utilisés dans, les augment... dans le cadre d'augmentation de capital. Là aussi, euh, bah, il faut savoir que... Pour les actionnaires anciens qui souscrivent exactement, à l'augmentation de capital. Exactement, merci de la précision. Bah, ce n'est pas comme détenir une action. Il faut les exercer, les acheter ou les vendre dans un ouais. euh, délai imparti. Délai qui peut être par ailleurs parfois raccourci par votre teneur de compte. Donc... Là aussi, il faut faire attention, pas se retrouver avec des mauvaises surprises. Là aussi, euh, l'AMF nous explique que euh, dans les futurs prospectus d'augmentation de capital, euh, il se soit... Ces délais précis d'exercice des DPS soient vraiment bien indiqués. Effectivement. Bon. C'est un peu, les classiques, pardon, un peu des classiques, pardon. C'est un peu des classiques. C'est un peu des classiques, mais ce qui montre qu'il y a du boulot, il y a un truc moins classique, qui est ah. assez drôle, même assez inattendu. C'est euh, la MEF, la médiatrice de l'EMF, nous explique qu'il y a quand même du développement des investissements à l'étranger sur les marchés actions étrangers, ouais. notamment américains. Ah oui. Alors, on pourrait se dire Tesla, Google, j'ai... Non, 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 David, c'est pas forcément sur Apple, c'est sur les microcaps américaines. Alors, microcaps américaines, c'est quand même toujours plus gros qu'une française. On est entre 250-300 millions. Euh, mais on peut retrouver euh, des valeurs comme ça qui s'échangent également sur le marché OTC, aux heures de counter, de gré à gré. Et là, bah, c'est un petit peu... C'est un petit peu le Far West, hein, ouais. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'informations, il y a beaucoup moins de réglementations. Il ne ouais, faut et... pas y aller dans ces cas-là. Je... Bah, euh, bah, oui, mais visiblement, ça n'arrête pas à certains investisseurs et qui se retrouvent parfois un peu, un peu pris parce que même les... les comment dire, les, les dépositaires américains sont beaucoup plus frileux avec ces actions et ça occasionne visiblement, à ma grande surprise, un certain nombre de, euh, un certain nombre de litiges. Donc euh, voilà, à, à, effectivement, je, je pense qu'il y a peut-être suffisamment de possibilités d'investissement euh, ouvertes pour ne pas rentrer dans des, dans des choses comme ça. Avant de se quitter, juste, euh, j'étais persuadé que vous me parliez des cryptos. <rire> Où sont les cryptos Mais, Alors, oui et non. Les litiges ont triplé en 2022. Donc on pourrait dire « Ah, voilà, ça a triplé ». Sauf que le nombre de dossiers reste quand même plutôt limité. Hein. Euh, 54 dossiers, 17 qui, qui étaient en fait recevables, euh, c'était 6 sur 44 en 2021. Donc ça reste quand même la portion relativement congrue. Euh, ce qu'on peut dire dans les dossiers irrecevables c'est qu'il bah, y en a qui étaient plus ou moins de, de, de l'escroquerie. Hein, voilà. mmh. euh, Peut-être un point à, à préciser, c'est sur ce qu'on appelle les ICO, les Initial Coin Offering, qui est un peu l'équivalent dans le domaine de la crypto, de l'IPO, c'est-à-dire que là, on émet des jetons. Ouais. Euh, attention, certaines de ces euh, ICO ico peuvent avoir le visa de l'AMF. Il est optionnel, ce visa, c'est un plus, ce qui ne rend pas pour autant l'opération illégale quand on ne l'a pas. En revanche, quand il n'y a pas de visa de l'AMF, ben vous pouvez pas recourir au médiateur de l'AMF. Ça semble se tomber oui. sous le sens, ouais. mais c'est bon de le savoir. Peut-être, là aussi, si vous voulez une garantie de sécurité, euh, être plutôt se positionner sur des, euh, sur des opérations qui ont ce petit tampon.
0: Morale de l'histoire de ce, sur ce, encore une fois, ce nouveau rapport 2022 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers
1: Et ben, Deux morales de l'histoire. Un, il faut encore faire des efforts sur la transférabilité du PEA. C'est hum. vraiment un sujet. Et deux, il faut vraiment, vraiment bosser ces ordres de bourse. Euh, sur Boursorama, on a un guide complet. Je fais un petit peu de pub. Mais il faut aussi des ordres de bourse très expliqué avec des exemples très concrets qui permettent de savoir comment fonctionne un ordre du plus simple au plus compliqué euh, bah voilà il faut réviser un petit peu et puis on espère que sur ce point particulier les litiges vont baisser allez merci beaucoup Louis. merci David